สวัสดีครับนี่คือ Get Talk เชื่อจริงจังไปว่ะแล้วต้องเอาไงวะอย่างนี้ไง Get Talk Podcast เพื่อนคู่หูโอเคเอาเนี่ยแต่ว่าเทลพอดแคสต์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกตัญญูสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับอีกครั้งเข้าสู่ Driver Tales ครับนี่อันนี้เป็น EP ที่2แล้วหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยพูดคุยเรื่อง Mazda วิถีของเขาน่าสนใจมากใช่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่คุยกันตอนที่แล้วพี่เจมี่มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าอื่นอีกแบรนด์หนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งอยู่ในการพูดคุยแล้วก็น่าสนุกมากก็คือเรื่องของโตโยต้ากับอนาคตของความเป็นเขาเรียกอะไรโมบิลิตี้นะครับพี่เจมี่ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่อนาคตของโมบิลิตี้โดยโตโยต้าเนี่ยครับอยู่กับน้ำบรรยากาศสบายๆใจเราเราเราเป็นเทพครับพี่ตอนนี้มีทีมงานก็คือเจ้าของเกตท็อปเสริมให้เลยเสริมน้ำเย็นๆให้ตรงนี้เลยโอ้โหคือคุณพี่เขาไม่ดูเลยว่าเรากำลังอัดรายการกันอยู่อ่ะทีมงงทีมงานเข้ามาไฮโซกันมากก็ถือว่าอยู่ในบรรยากาศอัดได้ไม่เป็นไรก็พูดไปเถอะพูดไปเถอะพูดไปเถอะพูดไปเถอะพูดไปเถอะนี่เขาเมื่อกี้เขาเลยก่อนไปถึงอนาคตพี่จิมมี่กำลังพูดเรื่องโบนี่อยู่ย้อนอดีตเรากำลังเตรียมมันอยู่ไม่ได้เตรียมครับหลายๆไปเลยตอนเนื่องเลยเมื่อกี้ผมก็แบบฉลับขึ้นมาเร็วๆว่าอนาคตของโตโยต้าโมบิลิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงนั้นพี่จิมมี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ครับพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยโตโยต้าเนี่ยก่อนที่เขาจะคิดที่จะโกทูเรื่องของโมบิลิตี้พวกเนี้ยก่อนที่เราจะปูไปถึงไปถึงอนาคตของเขาเนี่ยเราอยากจะย้อนกลับไปดูเรื่องราวในอดีตกันสักก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตกันมาได้อย่างไร wow. นะก็คงจะพูดแบบตัดตอนรวบรัดแล้วนะเพราะว่าประวัติศาสตร์ของโตโยต้าเนี่ยมันแปดสิบปีเข้าไปแล้วอะชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะมันแปดสิบปีที่ว่านี่ต้องบอกก่อนว่ามันแปดสิบปีที่ที่เรียกว่าตั้งบริษัทนะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆมันย้อนกลับไปไกลกว่านั้นพอสมควรนั่นคือเรื่องที่เราอยากจะปูพื้นให้คุณเข้าใจก่อนว่าทำไมโตโยต้าถึงได้มาเป็นยักษ์ใหญ่เป็นพี่เบิ้มในอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นและเป็นหัวหอกสำคัญที่เหมือนกับว่านำพาตลาดญี่ปุ่นเนี่ยบุกไปสู่ตลาดโลกครับผมนะครับก็เลยอยากจะปูพื้นกันเอาไว้สักก่อนพี่จิมมี่จะย้อนไปถึงช่วงเวลาไหนครับพี่ย้อนไปไกลพอประมาณเลยทีเดียวจริงเนี่ยเป็นเหมือนรายการประวัติศาสตร์ประมาณหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ฟังมันก็เป็นอย่างนั้นแหละหยิบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับเตรียมเสิร์ชพร้อมไปด้วยกันกับเรื่องราวในอดีตรถเก่าๆมาเลยครับพี่จิมมี่เราจะเริ่มกันเอาง่ายๆนะฮะคุณเชื่อไหมว่าโตโยต้าเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเขาเริ่มต้นจากธุรกิจเครื่องถ่อผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะคราวที่แล้วนี่ก็จุกวายจุกก๊อกนะอันนี้ไปที่เครื่องทอผ้าเลยคือต้องย้อนกลับไปในสมัยสมัยญี่ปุ่นนะในช่วงในช่วงประมาณปลายยุคหนึ่งแปดกว่าก่อนที่จะเข้าสู่ยุคหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ซัมติงเนี่ยนะครับคือธุรกิจทอผ้าเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจที่เหมือนกับว่าทําให้คนญี่ปุ่นจํานวนไม่น้อยเนี่ยเหมือนกับสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เลยสมัยก่อนนี้นะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคําเรียกพวกเศรษฐีที่รวยมาจากการทําพวกเครื่องทอผ้าหรือมีร้านทอผ้าหรือกิจการทอผ้าว่ากระจมังกระจมังกระจมังคือเสียงกระจะกระจะก็คือเสียงเขาไอ้กี่กระตุกเองเสียงที่มันไม้ไปเครื่องทออ่าเครื่องทอผ้ามังก็คือเงินหมื่นเนี่ยออมมังคือเงินมือเออเขาเลยเรียกว่ากระจมังกระจมังเสียงกระจะและมังอ๋ออ่าพวกนี้นะฮะทอผ้าอะไรก็คือชุดกีโมโนอะไรต่างๆในสมัยนั้นสารพัดรูปแบบคือญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเติบโตมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งคือมาจากธุรกิจทอผ้าครับช่วงนั้นก็คือทอผ้าแล้วมันยังไงฮะมันเกี่ยวกับโตโยต้าได้ไงพี่จิมมี่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นก็คือต้นตระกูลของเขาคือซากิชิโตโยดะซากิชิโตโยดะเนี่ยก็คือเกิดในวันที่14กุมภาปี1867ในหมู่บ้านเล็กๆในโซนที่เรียกว่ายามากุจินะฮะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันก็คือยูนิแถบโคไซในชิซูกะนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปเหมือนกับว่าไปอยู่ในโซนแถวๆพวกโยโกฮาม่าอะไรแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาก็มีความคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นนักประดิษฐ์
เขาก็คิดเครื่องถ่อผ้าคิดเป็นเหมือนเครื่องจักรสำหรับการใช่เขาคิดเป็นเครื่องถ่อผ้าขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดแค่เครื่องถ่อผ้านะแล้วเขาคิดถึงเรื่องของจากเย็บผ้าทำอะไรพวกนี้ด้วยต่างๆนานานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่นาโกย่าซึ่งนาโกย่าปัจจุบันนี้ก็เป็นสำนักง,งานใหญ่ของโตโยต้าอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่นะยังคงอยู่ที่นาโกย่าหลังจากที่ซากิชิเนี่ยเขาเริ่มต้นคิดค้นเครื่องทอผ้าและผลิตเครื่องทอผ้าขึ้นมาจนกระทั่งมีรายได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าตามหลังจากนั้นมานะฮะก็มีคนคิดเครื่องทอผ้าได้อีกเช่นกันก็คือซูซูกิอ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนนะรถยนต์สองแบรนด์ทำเครื่องทอผ้ากันมาก่อนถูกต้องมีอีกแบรนด์มีแบรนด์อื่นที่ทำเครื่องทอผ้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเพราะแต่ละเจ้านี่เขาก็มาแบบต่างกันพอสมควรนะครับครับผมทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มมองมองหาในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ธุรกิจทอผ้าบูมเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์ว่าในตอนนั้นเนี่ยธุรกิจรถยนต์มันกําลังมาครับผมซึ่งเมื่อธุรกิจรถยนต์มันกําลังมาแล้วเนี่ยก็เลยมองว่าเออเรามาทํารถยนต์ดีไหมครับตอนนั้นเนี่ยซากิชิโตโยดะนะครับก็เริ่มที่จะหาทางนะครับนำเอารถยนต์เชฟโรเลตมาจากอเมริกามาโลชิ้นส่วนออกเทียออฟออกแกะออกหมดเลยมาศึกษาแล้วก็ประกอบกับเข้าไปใหม่โอ้โหทำอย่างนี้อยู่หลายอย่างทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะครับทำอย่างนี้อยู่แบบค่อนข้างจะจะถี่ยิบมากซะจนกระทั่งพวกเขาก็เริ่มเรียนรู้แล้วแหละว่าโอเคอ่ะฉันว่าฉันน่าจะฉันน่าจะเริ่มละฉันน่าจะทําได้ละนะครับพวกเขาก็เริ่มมองเห็นการไกลพวกเขาก็เลยเริ่มก่อตั้งโตโยต้ามอเตอร์ในปีพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็รถยนต์แบบแรกที่ออกมาคือ Toyota AA ซีดานซึ่งไซส์นั้นคันจริงที่เคยเห็นมาที่นาโกย่าก็ก็ไซส์ก็ประมาณว่าให้คุณนึกถึงโรสรอยรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะแต่สูงกว่าระยอส่วนคือให้มันสั้นลงอีกนิดเดียวเออแต่ไซส์คือไซส์ใหญ่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรถยนต์ในสมัยก่อนเนี่ยมันถือว่าเป็นของใช้ฟุ่มเฟือยราคาแพงของผู้ร่างมากดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคามันก็แพงเขาก็เลยเริ่มมองหาว่าเขาอยากจะทํารถที่ใครๆก็ใช้กันได้นะครับใครๆก็ซื้อหามาใช้ได้ก็คือราคาไม่สูงมากอะไรอย่างนี้พี่เจมใช่ปัญหามันมีอยู่เรื่องเดียวคือสงครามโลกครั้งที่สองดันเกิดขึ้นซะก่อนช่วงเวลานั้นพอดีและแน่นอนว่ามันก็มีเหตุให้ทางนี้ก็ต้องอผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับวุฒิธุปกรณ์ด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลทหารญี่ปุ่นเขาก็ทหารทหารจักรพรรดิญี่ปุ่นเขาก็อยากจะให้ทางนี้ก็ช่วยซัพพอร์ตด้วยนิดนึงเหมือนกันมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในภายในครอบครัวเขาบ้างเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดพอสงครามโลกยุตินะครับมันก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาก็คือสาภาพแรงงานข้างในเขาก็โวยวายทะเลาะกันค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะคือช่วงนั้นมันก็เกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยในช่วงประมาณหลังสงครามโลกเป็นต้นมามันก็ค่อยๆฟื้นตัวแต่มันก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ช่วงนั้นสาภาพแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มาแรงมากในญี่ปุ่นหลายบริษัทก็จะพังกันเพราะเหตุนี้สาภาพแรงงานก็เรียกร้องสิทธิต่างๆอะไรใช่จนบริษัทมันมันเคลื่อนไปลําบากใช่ไหมพี่ในตอนนั้นใช่นะครับเอาง่ายๆก็คือว่าโตโยต้าเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของโรงงานเรื่องของการผลิตนะครับพวกเขาก็ในช่วงประมาณปีพันเก้ย้อนกลับไปช่วงสงครามโลกนี่โรงงานโคโรโมก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วโรงงานนั้นเนี่ยเอาเทคโนโลยีการผลิตที่เรียกว่า just in time มาใช้ just in time lean production ไอเดียนี้เข้ามาจากไหนรู้ไหมเขามาจากการที่บินไปดูกิจการบริษัทรถยนต์ฟอร์ดในอเมริกา oh. แล้วระหว่างนั้นก็มีเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนั้น mm. แล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนั้นเวลาที่จ่ายของก็คือเหมือนกับว่าคนก็เดินไปหยิบของมาแล้วก็มาจ่ายที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ซึ่งสมัยนั้นอเมริกาเริ่มมีแล้วนะครับเขาเลยได้ไอเดียนั้นมาทำ mm. ระบบการผลิตแบบจัสตินไทม์นะฮะหรือว่าถ้าเป็นศัพท์สมัยนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นลีนโปรดักชันนะครับเป็นศัพท์ที่เรียกว่า lean production ซึ่งเป
อ่าแล้วก็สต็อกให้น้อยนะครับแล้วก็บริหารจัดการชิ้นส่วนที่จะต้องมาผลิตเนี่ยให้มาแมชกันพอดีในจังหวะเวลาลดการสูญเสียลดการเสียเปล่านะครับนั่นแหละก็เป็นเรื่องเรื่องโปรเซสกระบวนการที่ทําให้คอสมันถูกลงคุ้มค่าขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ต้องไม่ต้องผลิตให้มันเยอะเกินไปใช่ไหมผลิตเอาแค่เท่าที่มีคําสั่งออเดอร์ไม่ต้องไปสต็อกให้เยอะวงเล็บว่าสมัยนี้ก็มีสต็อกเยอะประมาณนึงนะวงเล็บเสียงเบาไว้วงเล็บเสียงเบาไว้ซึ่งคุณป้าเนี่ยได้ไอเดียนี้จากการไปไปที่อเมริกาใช่เพราะว่าเขาก็ไปกันตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วนะฮะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยนะครับในช่วงในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสภาพแรงงานสุดท้ายแล้วเนี่ยคีชิโร่โตโยดะนะครับซึ่งเป็นคนที่นำพาโตโยต้าให้เข้าสู่ธุรกิจยานยนต์นั้นเป็นผู้ปั้นมันมากับมือเป็นผู้ก่อตั้งโตโยต้ามอเตอร์คือสืบทอดตำนานมาจากลุงสากิชิตรงนั้นตัดสินใจประกาศว่าเอาละฉันลาออกละกันอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะเขามองว่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาคือเหมือนกับถอยคนละก้าวถอยคนละก้าวก็คือฝั่งที่เป็นบิสเนสเนี่ยเขาก็ถอยในฝั่งแรงงานก็จะได้ช่วยกันถอยคือต่างคนต่างถอยแล้วก็ต่างมาพูดจาหันหน้าพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่สุดเนี่ยสถานการณ์ที่เลวร้ายตรงนั้นเขาก็ผ่านพ้นกันมาได้แล้วก็ทําให้โตโยต้าเริ่มที่จะกลับมาผลิตรถยนต์กันได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยในช่วงประมาณปี1947โตโยต้าก็จะมีโมเดลเอสเป็นรถคันเล็กๆละอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกเขาโฆษณาว่าไงรู้ไหมไม่รู้วิ่งแข่งกับรถไฟโอ้โหอ่าวิ่งแข่งกับรถไฟออแล้วก็เหมือนกับว่ามีคล้ายๆกับมีทําข่าวด้วยนะเหมือนเหมือนกับว่าจําไม่ได้แน่ชัดมีแบบถ่ายทอดทีวีขาวดําสมัยนั้นหรือเปล่าจําไม่ได้แน่ชัดแต่ที่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าวิ่งแข่งนะครับก็คือวิ่งแข่งกับรถไฟไปถึงจุดหมายให้ชนะนะแล้วพอชนะปุ๊บก็กลายเป็นว่ารถยนต์ชนะจริงๆด้วยแบบชิวเฉียดอ๋อไม่เขาแข่งกันจริงๆเลยแข่งกันจริงๆก็คือรถไฟแบบรถไฟรถจักรไอ้น้ำอย่างนั้นแหละแล้วรถเก่งอ่ะวิ่งแข่งกันมาตามเส้นทางรัดล้อต่างๆวางแผนกันต่างแล้วก็วิ่งมาจนชนะได้เขาเล่นกันแบบนั้นเลยทีเดียวเล่นใหญ่มากเลยสมัยใช่สมัยนั้นเขาถือว่าสมัยนั้นคือเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในปี1950 Toyota ก็เริ่มตั้ง Toyota Motor Sales ละคือก่อนหน้านี้คือเป็นบริษัทรวมทั้งผลิตและขายทีนี้เนี่ยเมื่อบริษัทมันใหญ่ขึ้นเขาก็เลยเริ่มตั้งเป็นบริษัทขายแยกออกมาจากบริษัทผลิตครับซึ่งหลายๆบริษัทเขาก็ทํากันแบบนี้นะครับเพื่อแยกบัญชีแยกบริหารจัดการอะไรอย่างนี้การบริษัทซื้อรถจากบริษัทขายอไอ้ไม่ใช่ไอ้บริษัทขายรถกับบริษัทขายพวกผลิตรถผลิตรถนั่นแหละตรงนั้นนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เริ่มที่จะเห็นรูปการแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้รถยนต์มันกําลังมาละนะญี่ปุ่นกําลังเริ่มค่อยๆมีเงินคนญี่ปุ่นเริ่มค่อยๆมีเงินมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันฝันของพวกเขาก็ฝันไกลเขาคิดที่จะไปบุกตลาดอเมริกาคือคือความฝันบุกตลาดอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ตั้งแต่สมัยที่คุณคิชิโร่แกตั้งโตโยต้าในปี1937แล้วกระทิงเอารถเชฟโรเลตมาเทียออฟออกมาคือคือมันมีความมีอิทธิพลกับอเมริกาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเนาะตั้งแต่ลือรถหรือว่าไอเดียต่างๆเพราะฉะนั้นพอสร้างออกมาเหมือนเขาก็เลยอยากจะกลับไปลุยที่นั่นคือต้องเข้าใจว่าอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นนั่นคือเจ้าแห่งรถยนต์ฟอร์ด GM Ford Chrysler อยู่ตรงนั้นกันหมดเลยแล้วก็ถือว่าในในสมัยนั้นเนี่ยฝั่งยุโรปเนี่ยยังยังค่อนข้างจะเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สองมาค่อนข้างจะเยอะแต่อเมริกาไม่ค่อยเสียหายมากไม่ไม่ค่อยโดนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจรถยนต์มันเลยบูมในอเมริกาไงคนซื้อรถกันเยอะใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยอยากจะไปบุกตลาดอเมริกากันบ้างนะแต่เขาเอารถโตโยต้าคราวไปบุกซึ่งต้องบอกว่าโตโยต้าคราวรุ่นแรกเนี่ยมันเปิดตัวเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปีพันเก้าร้อยห้าสิบห้าแล้วคราวรุ่นแรกเนี่ยไซส์ของมันนั้นถ้าจะให้เทียบรถสมัยนี้เอาตรงๆนะถ้าในเรื่องความยาวแล้วเนี่ยครับเราว่าเราว่าแคมรี่ปัจจุบันยาวกว่ามากอืมแคมรี่ปัจจุบันยาวกว่าแต่ถ้าเรื่องความสู
นอกเหนือจากว่าเป็นแท็กซี่ด้วยแล้วก็เป็นรถเหมือนกับเป็นรถลิมูซีนด้วยอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้พวกเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะเอาไปขายในอเมริกาบ้างเขาก็เลยส่งออกไปนะครับในปีพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับปัญหาคือมันเจ๊งรถเจ๊งไม่ใช่รถเจ๊งขายไม่ออกขายไม่ออกเพราะอะไรเพราะเครื่องมันแค่พันห้าร้อยซีซีแล้วคนอเมริกันต้องการรถเครื่องใหญ่ไงเพราะรถคือคือถนนในอเมริกาเนี่ยคนส่วนใหญ่ขับกันข้ามรัฐข้ามขับกันไกลเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์พันห้าเนี่ยมันมันไม่ไม่ขนาดเท้าเขาหรอกใช่ไหมมันไม่ขนาดเท้าตอนนั้นเขาคงคิดไม่ถึงเขาคิดว่าเราขายดีเราก็ไปลุยก่อนใช่เพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยกลับมาเหมือนกับตั้งหลักใหม่นะครับแล้วค่อยๆคิดหาวิธีการ,รนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเขาก็เริ่มแพลนในวันข้างหน้าละพวกเขาก็เริ่มไปตั้งโตโยต้ามอเตอร์เซลล์ชูเแล้วหลังจากนั้นในปีถัดไป1 9ึ่งก็ไปตั้งโตโยต้าบราซิลนะฮะแล้วก็ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นก็มาตั้งโตโยต้ามอเตอร์ในเมืองไทยอ๋อเหรออ่าสำนักง,งานสมัยก่อนนี่สำนักง,งานสมัยก่อนนี่ก็อยู่ตรงสุรวงนี่แหละพี่จิมมี่ได้ไปมาไหมฮะเดินเฉียดตอนช่วงท้ายๆก่อนเขาลื้อทิ้งตอนนั้นยังปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยถ้าตอนเด็กๆตรงสุรวงเนี่ยทุกคนจะจําได้ว่ามันมีโชว์รูมโตโยซีตรองอาคารสูงๆอยู่อันหนึ่งติดติดกันเลยคือสํานักงานโตโยต้าเป็นตึกโครงสร้างเก่าๆอยู่สามชั้นนั่นแหละอ่าตึกนั้นอยู่มาจนถึงประมาณยุคเก้าศูนย์แล้วก็ถูกลื้อทิ้งที่ดินตรงนั้นขายทิ้งสํานักงานของโตโยต้าย้ายกลับไปอยู่สำโรงครับอ่าที่ตรงริมทางรถไฟสายเก่าและที่ดินตรงนั้นตอนนี้กลายเป็นตึกคอนโดเป็นอะไรให้เช่าไปเรียบร้อยแล้วในประมาณนั้นทีนี้เนี่ยโตโยต้ามาตั้งในเมืองไทยตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วล่ะนะแต่ว่ามาสโตนที่สำคัญของโตโยต้านั้นก็คือพวกเขาเริ่มทำรถรุ่นต่างๆออกมาในช่วงระยะเวลาที่ตลาดญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ามอเตอร์ไรเซชันมอเตอร์ไรเซชันคืออะไรรู้ไหมก็คือยุคที่เหมือนพี่ใช้คำนี้ดีกว่าพี่ใช้ว่าประชายนนิยมประชายนนิยมมันคือยุคอะไรยุคที่คนเริ่มเห่อรถยนต์กันก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันใน EP หนึ่งไงในยุค1960เนี่ยคุณมีรถยนต์คุณก็ต้องมีทีวีสีทีวีขาวดำก็ได้อ่าแล้วก็มีตู้เย็นผู้คนเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการ3ามสิ่งนี้ในบ้านเพื่อที่จะมาเติมเต็มแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเครื่องแสดงออกทางสถานะทางสังคมทางสังคมในบ้านนะว่าเออเฮ้ยรวยแล้วนะมึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เริ่มมองหายานพาหนะกันทีนี้เนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยโตโยต้าเองเนี่ยทำแต่คราวมาเนี่ยคราวมันคันใหญ่มันก็ขายได้แต่คนรวยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําเป็นโคโรนามาก่อนทําโคโรนามาคุณอาจจะเคยได้ยินชื่อนะโตโยต้าโคโรนาเนี่ยคุณอาจจะเคยได้ยินชื่อมาซึ่งโคโรนารุ่นแรกนั้นจริงๆมันใช้ชื่อว่าโตโยต้าเทียร่านะฮะอ่าใช้ชื่อโตโยต้าเทียราเป็นชื่อที่ใช้ในตลาดโลกนะแต่ว่าในในญี่ปุ่นเนี่ยยังใช้ชื่อว่าโคโรนาอยู่นะครับต่อมาเนี่ยเขาถึงทำเอ่อโตโยต้าพับริก้าพับริก้าเนี่ยมันคือต้นตระกูลของยานิสในปัจจุบันอ๋ออืมแล้วการโฆษณาตอนนั้นนี่คือเน้นแบบว่าเน้นวัยรุ่นพอสมควรครับเพราะเป็นรถเล็กรถเล็กสำหรับวัยรุ่นเจ็ดร้อยซีซีแปดร้อยซีซีอ่าแค่นั้นเองนั่นคือรถที่ค่อนข้างไซส์เล็กมากนะครับไซส์ค่อนข้างจะเล็กมากแล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อความนิยมมันเยอะขึ้นผู้คนก็มองหารถที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับในช่วงประมาณปี1966 67เนี่ยตอนนั้นนิสสันคู่แข่งสำคัญคซึ่งยังเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดรถญี่ปุ่นในตอนนั้นอยู่ออกรถนิสสันซันนี่อ๋อซันนี่ผมรู้จักจริงจริงมันคือดัสสันซันนี่อ่ะตอนนั้นเนี่ยมันคือรถพันซีซีเพราะว่าโตโยต้าพับริก้าตอนนั้นเขา700ซีซี800ซีซีไงเล็กกว่าอ่านิสสันก็เลยออกพันซีซีมาเป็นซันนี่ก็เป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นอ่าทีนี้โตโยต้าก็รู้มานานแล้วล่ะแล้วก็มองเห็นรู้ทางละว่าฉันจะทํำยังไงฉันก็เลยตัดสินใจทำโคโรล่าออกมาขายเจนแรกเคอีสิในปี1967โตโยต้าโคโรล่าใช่โคโรล่าซึ่งโคโรล่าเนี่ยอตอนนั้นเนี่ยเขาโฆษณาในญี่ปุ่นนะบอกว่าเพิ่มคุณค่ามากกว่าร้อซีซีก็คือไอ้นิสสันซันนี่มันพันซีซีไงอีโคโรล่าก็เลยพันหนึ่งร้อซีซีไงแล้วก๊อปปี้นั้นก็คือเพื่อไปสู้กับนิสสันโดยตรงนั่นแหละเทกหลังจากนั้นเป็นไงล่ะครับก็อย่างที่เราเห็นกันฮะโคโรล่า
อดีไซน์ของโคโรล่า KE10 นะสมัยนะั้นถ้าเราไม่เคยเห็นรถอะไรมาก่อนนะแล้วเราเห็นแต่ KE10 กับซันนี่ในเจนตอนนั้นอเอาตรงนะส่วนตัวพี่ก็ยังมองว่าโคโรล่าสวยกว่าคือยังไงก็กินขาดกว่าแล้วก็ขนาดห้องโดยสารขนาดตัวถังเนี่ยมันใหญ่กว่านั่งสบายกว่านั่งสบายกว่าแล้วก็มีตัวถังให้เลือกทั้ง2ประตู4ประตูมีแวนแล้วก็มีตัวคูเป้ที่เรียกว่าสปรินเตอร์ออกมาด้วยซึ่งราคามันใกล้เคียงกันกับซันนี่ไหมครับถ้าถ้าถ้าเทียบเป็นตอนนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันนะเท่าที่จําไม่ผิดนะจะไล่เรียกกันจะไล่เรียกกันถ้าราคามันใกล้กันมากก็เรื่องราคาถูกต้องก็มีส่วนนะครับผมมาตอนเด็กผมพูดง่ายๆแหละผมเห็นอาออกรถขึ้นใหม่คือความทรงจํานะคือโตโยต้าโคโรล่าเป็นสีฟ้าฟ้าผมจำไม่ได้แหละตอนนั้นเด็กอะแต่ว่าโคโรล่าเนี่ยติดตามากและหลังจากนั้นมาเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเก้าหกเจ็ดเป็นต้นมาโคโรล่าก็กลายเป็นเป็นมงกุฎชื่อของมันเป็นเป็นเป็นมงกุฎเป็นชอบชอบมะกอกชอบมงกุฎอะอเออก็เลยกลายเป็นดาวค้างฟ้าของโตโยต้าไปตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าครองตำแหน่งรถยนต์ขายดีที่สุดในโลกโคโรล่าคือยอดผลิตนี่มันเกินร้อยล้านคันมาเป็นชาติแล้วละ่ะเอาง่ายๆว่าทุกวันนี้เนี่ยในโลกเราเนี่ยรถยนต์ที่ขายดีที่สุดเนี่ยมันมีแค่ฟอร์ดโมเดลทีมันมีแค่โฟล์กสวาเกนบีเทิลและถ้าเราไม่รับโฟล์กสวาเกนกอล์ฟนะก็โตโยต้าโคโรล่ามันมีอยู่แค่สีรุ่นนี้ที่เรียกว่าขายดีที่สุดคือเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านคันอืมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงระหว่างเดียวกันนั้นในปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดเนี่ยโตโยต้าเขาก็แสดงศักยภาพว่าเขาทํารถสปอร์ตสองพันจีทีครับซึ่งโตโยต้าสองพันจีทีนั้นเนี่ยคือดีไซน์ก็ดูแล้วก็รู้ว่าแบบเอออยู่ไปเอาจากัวเออไปผสมพันคนอื่นเขามาแหละไปเอารถสปอร์ตจากัวมาแต่ความเป็นจริงแล้วเบื้องหลังเอาสั้นๆแล้วกันนะครับโปรเจกต์เนี้ยมันเริ่มต้นโดยยามาฮ่าเอาแอง,งละสิอ้าวแล้วมันมาทางนี้ได้ไงยามาฮ่าเนี่ยเขาเป็นบริษัททำมอเตอร์ไซค์ครับแต่ว่าโดยใบอนุญาตของเขาเขาไม่สามารถทํารถยนต์ได้เออเพราะมันมันค่อนข้างจะบีเลตแล้วนิดนึงไงเรื่องลีเกิลเรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรื่องข้อกําหนดของทางนโยบายของทางภาครัฐบาลญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นยามาฮ่าทำรถก็คงจะไม่ได้เขาเลยเหมือนกับว่าเขาเขาเก่งในเรื่องของการทําเครื่องยนต์เขาก็เลยตอนแรกไปเสนอนิสสันแต่นิสสันกําลังมีโครงการทําไอ้เฟรเรดี้แซดของเขาก็ไอ้สองสี่ศูนย์แซดของเขาเองอยู่แล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ละกันงั้นฉันโยกมาโตโยต้าโตโยต้าก็คว้ามัดก็ทำออกมาเป็นโตโยต้า 2,000 GT สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะเห็นรถสปอร์ตที่ทำออกมาไม่กี่ร้อยคันในโลกแล้วก็มีคันหนึ่งที่ตัดเป็นหลังคาเปิดประทุนร่วมแสดงในภาพยนตร์เจมส์บอลอยู่ตอนหนึ่งด้วยที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นและเหตุผลที่ต้องตัดหลังคาเป็นคอนเวอร์เทเบิลนั้นทั้งๆท,ที่ตอนแรกไม่มีแผนเหตุผลง่ายๆถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นโรเจอร์มัวร์หรือเปล่านะหรือใครนะภาคไหนครับพี่พอจําได้ไหมโอจําชื่อไม่ได้อันนี้แต่ว่าที่ญี่ปุ่นเหรออ่ามีถ่ายที่ญี่ปุ่นคือพระเอกอะ่ะขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยหัวมันนั่งหัวชนมันเลยต้องตัดหลังคาออกพี่นาดมากเข้าใจสมัยนั้นพระเอกเจมส์บอนจะสูงใหญ่ใช่ไหมและอย่าลืมว่าค่าค่ามิชูเมนต์ของสรีระของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันตัวเล็กกว่าคนในสากลโลกเขาไปหมดมสมัยก่อนที่คนไทยเราชอบพูดว่าโอ้คนญี่ปุ่นแค่แกันอะไรเงี้ยก็เพราะว่าสรีระคนญี่ปุ่นเขาตัวเล็กกว่าคนประเทศอื่นๆจริงๆในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวของของเขามาเลยดูเล็กไปหมดไงดูจิ๋วดูน่ารักดูอะไรไปหมดอ่าประมาณนั้นนะครับและนั่นก็คือนั่นก็คือในช่วงยุค60แต่ทีนี้เนี่ยพอมาเป็นยุคช่วงประมาณสักเซเวนตี้ปุ๊บนี่นะครับโตโยต้าเขาก็เริ่มที่จะมีปัญหาเหมือนกันกับทุกๆเจ้าคือจะต้องเร่งปรับปรุงรถยนต์ให้เข้ากับเรื่องของมาตรฐานมัสกี้แอกก็คือเรื่องของกฎหมายมลพิษนะครับที่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและรวมทั้งของรัฐบาลญี่ปุ่นเองด้วยเขาก็ออกมาตีคู่กันมาเลยแล้วก็มีเรื่องของวิกฤตการน้ํามันเหมือนกันสิ่งที่โตโยต้าทําได้ก็คือพยายามจะทํารถให้มันประหยัดน้ํามันมากขึ้นแล้วก็มีระบบกรองมลพิษก็คือเป็น TTC ซึ่ง TTC เนี่ยก็จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นคาตาลิติคอนเวอร์เตอร์ในยุคนั้นแต่ว่าเอาตรงๆว่าในงานนี้โตโยต้าก็ช้ากว่าฮอนด้าเพราะฮอนด้าเขาชิงประกาศไปก่อนใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องให้เขาไปโตโยต้าเองก็พยายามจะประ
ตลาดหรือว่าไม่รู้มีกฎหมายหรืออะไรก็แล้วมีส่วนกฎหมายมีส่วนที่สุดกฎหมายแล้วก็เลกิเลชันของแต่ละประเทศแล้วก็ในภาพรวมของโลกนี่มีผลที่สุดต่อการทํารถยนต์กําหนดทิศทางของการสร้างรถยนต์เลยเนาะอ่ะแล้วตอนนี้เขาผ่านกันมาได้ช่วงช่วงนั้นผ่านกันมาได้แต่ทีนี้เนี่ยทุกอย่างของโตโยต้ามันจะเริ่มน่าตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ยุคเอตีเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยเริ่มทํารถรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการโชว์เทคโนโลยีออกมาคือโตโยต้าซอร์เรโอ้โหผมผมสูญแล้วไม่รู้จักซอร์เรอร์ซอร์เรอร์นั้นให้นึกถึงอะไรดีอันนี้ถ้าเทียบกันแบบถ้าเทียบกันในแง่ของ Positioning มันคือเบนเอสคลาสในตัวถังคูเป้แต่ในเวอร์ชั่นที่ญี่ปุ่นทําและไซส์เล็กประมาณโตโยต้าคราวว้าวมันคือโตโยต้าคราวตัวถังคูเป้เอาว่าง่ายๆโตโยต้าคราวตัวถังคูเป้คือจริงคามีคูเป้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ไฮเทคเท่าไอซอร์เรอร์นี่เพราะว่าลองดูนะรถปีพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดคุณมีมาตรวัดดิจิตอลคุณมีเครื่องหกสูบทวินแคมยี่สี่วาวคุณมีระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีระบบอ่าเหมือนกับว่าเป็นแบบคอมพิวเตอร์คำนวณทุกสิ่งทุกอย่างในรถล้ำอ่ะล้ำอ่ะเบาไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างคือดีงามและประเสริฐมากเอาง่ายๆว่าคือของเล่นไฮเทคประทับอยู่ในรถคันนี้สมดเลยนะฮะหลังจากนั้นมาในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โลกกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของรถยนต์ครับครั้งครั้งสำคัญคือผู้ผลิตรถยนต์เริ่มมองว่าเฮ้ยกูทํารถขับเคลื่อนล้อหลังกันมาตลอดเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของการทํารถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยมันช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้มากกว่าแล้วก็ใช้คอมโพเนนต์ชิ้นส่วนที่น้อยลงเพราะว่ามันไม่ต้องมีคอขับหลังไม่ต้องมีไอท่อนเผาตรงกลางแล้วใช่ไหมก็ตัดมันออกไปสิใช่ไหมคุณก็เพิ่มสเปซรถได้อีกเยอะเลยสิ่งที่น่าสนใจในตรงนี้คือโตโยต้ามีวิธีการทรานสิชันรถกับการเล่นกับความรู้สึกของลูกค้าในยุค1981 1982เนี่ยรถขับเคลื่อนล้อหลังยังอยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะสิ่งที่โตโยต้าทำคือฉันทำรถออกมาสองเวอร์ชันเลยคือเวอร์ชันขับเคลื่อนล้อหลังที่ขายกันอยู่นั้นเขาก็เร่งทำรถขับเคลื่อนล้อหน้าตีคู่กันมาแล้วขายประกบเลยนั่นหมายความว่าสมมตินะในปี1983ตอนที่โคโรล่าตัว12วาวมันออกในญี่ปุ่นตัวโคโรล่า AE80 เขาทำออกมา2แบบเลยคือแบบถ้าคุณจะซื้อแบบรถบ้านๆครอบครัวก็จะมีตัวถังซีดานกับแฮชแบ็กห้าประตูไอ้ซึ่งใช้ชื่อว่าลิฟต์แบ็กสตัวนั้นเคยมาขายบ้านเราคนตัวโคโรล่าสิบสองวาวตัวนั้นเป็นตัวขับหน้าแต่ถ้าอยากขับแบบสปอร์ตซิ่งๆหน่อยก็มีเวอร์ชันที่เรียกว่า AE 8 5หรือ AE 8 6คือตัว Toyota Corolla Levin Toyota Sprinter Torino ที่อยู่ในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเชียวดีถูกตั้งอ๋อเรื่องนี้ดังฮะเท่มากเลยตอนนั้นอะ AE 8 6นั่นแหละ AE 8 6คิดดูขายคู่กัน2โมเดลขับหน้าและขับหลังในโมเดลในในตระกูลเดียวกันอันนี้ไม่พออย่าง Toyota Corolla เหมือนกัน Toyota Corolla เนี่ยเป็นรถไซกลางตอนนั้นตอนนั้นคือ Camry ยังเพิ่งจะตั้งไข่ในตลาดโลกยังไม่มาเมืองไทย Camry เนี่ยเขาก็เลยเริ่มมองว่าเฮ้ยตลาดอเมริกาเนี่ยเขาต้องการรถที่ไซส์ใหญ่กว่าโคโรนาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําเป็น Camry ออกมาแล้วเป็นขับหน้าแล้วก็ไปขายในอเมริกาส่วนโคโรนาตอนนั้นเนี่ยเขาก็วางโพสิชันว่าเอางี้ละกันเป็นรถครอบครัวสำหรับโซนเอเชียโคโรนาก็ทําออกมา2ตัวถัง2แบบคือแบบขับหลังดั้งเดิมไอ้ที่ตัวหน้าแหลมมานะตัวทีทีร้อแล้วก็ตัวขับหน้าซีดานกับลิฟต์แบ็กตามมันขายคู่กันเลยอขายคู่กันแบบนี้ซึ่งเวิร์กมันก็ทําให้คนได้เปรียบเทียบไงอืมันทําให้คนได้เปรียบเทียบและกลยุทธ์นี้วงเล็บนิดนึงย้อนกลับมาปัจจุบันคุณดูปัจจุบันบ้านเราในขณะที่โตโยต้ากําลังจะทรานสิชันคนไทยและลูกค้าให้เอ듀เคทในเรื่องของรถยนต์ที่เป็นผู้พลังงานทางเลือกพวกไฮบริดหรืออีวีเขาก็เปิดตัวรถด้วยพาวเวอร์เทรนตีคู่กันเพราะหลังจากที่พวกเขาเรียนรู้กับพรีอูสมาแล้วว่ากูเปิดรถไฮบริดอย่างเดียวเครื่องยนต์เป็นพาวเวอร์ทรนไฮบริดอย่างเดียวมันขายไม่รอดมันขายได้ไม่ดีเท่าที่ควรเขาก็เลยวางสตรัทเจอรี่ใหม่ทําออกมาเป็น2แบบคุณก็เลือกไปสิเอาดิสตัวปัจจุบันคุณเลือกได้ทั้งคุณจะเอาเครื่องเบนซินธรรมดาหรือคุณจะเอาไฮบริด CHR ตัวปัจจุบันคุณเลือกได้คุณจะเอาเบนซินธรรมดาหรือไฮบริดแต่ถ้าคุณอยากได้ออปชันเยอะๆคุณไปไฮบริดแน่แอซึ่งราคาต่างกันนิดเดียงใช่ไหมเหมือนเขาก็ชวนคนให้ไปลองไฮบริดนั่นแหละแล้วแต่คนชอบอแต่ว่าราคาต่างกันนิดเดียวไม่ได้รู้สึ
อตอนนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่ผู้ผลิตรถยนต์เขาจะกําลังพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่กันแล้วพวกเขากําลังเริ่มมองเห็นว่าเขาอยากจะต่อกรกับรถยุโรปโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาจําได้ไหมในอีพีหนึ่งเนี่ยเราบอกว่ามาสตาเนี่ยบ้าไปแตกแบรนด์สักสี่แบรนด์ใช่ไหมนิสสันก็มีแบรนด์อินฟิตี้ที่เขากําลังเริ่มต้นทําเขาเริ่มคิดในปีหนึ่งเก้าแปดสามเหมือนกันแต่โตโยต้าเขาก็มีแผนในใจของเขาอีจิโตโยดะซึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นต่อมาของโตโยต้าเนี่ยเขาก็เริ่มมีไอเดียแล้วนะครับว่าเขาอยากจะทํารถที่ต่อก่อนกับในอเมริกาเหนือได้นะครับกับรถยุโรปนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็คือเป็นสตาร์ทนะครับเป็นผู้บริหารของโตโยต้าที่อเมริกาเขาเองก็มีความรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นที่ไปอยู่อเมริกาก็ไม่ค่อยซื้อรถญี่ปุ่นใช้อืก็มัวแต่ไปซื้อรถอเมริกันหรือไม่ก็เป็นรถยุโรปไปเลยขี่เบนซ์ขี่อะไรพวกนี้เขามีความรู้สึกว่าการขี่รถญี่ปุ่นในอเมริกายุคนั้นมันดูเป็นเรื่องที่ดูแบบยี่มุสามาอยู่ทั้งประเทศพัฒนาแล้วเออไปขับรถในประเทศตัวเองทําไมให้มันดูต่ําชั้นอะไรอย่างนี้เซพชั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีคิดของคนโตโยต้าคือทํายังไงให้รถของตัวเองนั้นทําออกมาแล้วได้รับการยอมรับครับในระดับสากลไม่ใช่แค่ยอมรับในเรื่องของอคุณภาพการขี่แต่นั่นหมายถึงคุณภาพในภาพรวมคือมันต้องใช้รถยุโรปและนั่นคือที่มาของโปรเจกต์ F1 F1 นี้ไม่ใช่รถฟอร์มูล่าวันแต่มันคือโปรเจกต์โค้ดของ Lexus LS 4 0 0ยแรกที่เปิดตัวตามมาในปี1989และเป็นการเปิดตัวแบรนด์เล็กซัสในตลาดอเมริกาเหนืออย่างเป็นทางการโตโยต้าก็วางโพซิชันว่าเล็กซัสเนี่ยเป็นแบรนด์หรูละแบรนด์หรูที่เกินกว่าของโตโยต้าละแล้วรถนี้คือเป็นคนละเรื่องกับโตโยต้าจริงๆในตอนนั้นที่ตัวนั้นมันมา,มาขายในบ้านเราด้วยประมาณปี1993โอ้โหไปนั่งดูแล้วแบบโอ้ยพี่จิ้ไม่ไปดูคันจริงมาโตโยต้าจริงเหรอวะออดีงามอยากได้ทันละสีล้านกว่าเดี๋ยวก่อนนะปีเก้าสามเหรอพี่ปีเก้าสามสี่ล้านกว่านี่แพงสามล้านสี่ล้านนะฮะแพงมากสีนําเข้าตอนนั้นก็ลงด้วยนะแต่อย่าลืมสิมันเครื่อง V ีแปดสี่พันซีซีอะคูณสาสิบสองวาวอะวีแปดโฟแคมอะสองร้อยเจ็ดสิบมาประมาณนั้นและที่สําคัญจุดเด่นของเล็กซัสรุ่นนั้นคือเรื่องของดีไฟเมนต์ของรถความพยายามทุ่มเทของวิศวกรเป็นหมื่นคนในโตโยต้าแล้วก็ทุ่มให้กับรถคันนี้ถึงขั้นที่ว่าในโฆษณาในอเมริกานะคุณติดเครื่องยนต์เดินเบาคุณเปิดฝากระโปรงหน้ามาคุณเอาแก้ววายตั้งเรียงเลยตั้งเรียงเป็นปีรามิดเลยแล้วเปิดเครื่องยนต์สตาร์ทเปิดเครื่องยนต์สตาร์ทคุณเร่งคันเร่งยังไงก็ตามวายในแก้วไม่มีทางหกเครื่องเดินได้นิ่งขนาดนั้นเนี่ยแกนเก็บเสียงนี่คือประเสริฐเลิศเลยที่สุดเอาง่ายๆว่าทําให้ฝรั่งมังค่าทั้งหลายแหล่เนี่ยถึงขั้นแบบอ้าปากบอเอาง่ายๆว่า Mercedes Benz S Class ตอนนั้นนะครับก็เป็น W126 เป็นตัวเก่าก็คือสู้ไม่ได้อ่าแล้วก็ BMW Series 7ตอนนั้นคือไม่ต้องมาพูดถึงคือสู้ไม่ได้สู้ไม่สู้เล็กซัสไม่ได้สู้เล็กซัสไม่ได้แล้วที่สาคัญคือเล็กซัสมาในการที่ถูกกว่ากันประมาณประมาณ 40% เเป็นไงบ้างครับผลตอบรับที่อเมริกาเป็นไปอย่างที่ชาวญี่ปุ่นคาดไว้โอ้โหขายดิบขายดีแล้วก็แซงขึ้นไปพรวดเลยแล้วก็ที่สําคัญคือในช่วงแรกๆที่เปิดตัวเนี่ยเพิ่นว่ารถมันมีดีเฟกต์เล็กๆน้อยๆและมีดีเฟกต์แค่คันเดียวเขาตัดสินใจประกาศแล้วเรียกกลับมาแก้ทันทีซึ่งมันได้ใจคนอเมริกันใหญ่เรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรต่างๆใช่เพราะคนอเมริกันที่ผ่านมาเนี่ยคือรถอเมริกันเนี่ยแบรนด์อเมริกันเองสมัยก่อนมันมีการหมกเม็ดเรื่องของการเรียกรถกลับมาพวกรีคอร์พวกนี้แต่โตโยต้าคือไม่กลัวจะเสียชื่อโตโยต้าเรียกกลับมาเลยใช่เพราะฉะนั้นนั่นคือจุดกําเนิดที่ทําให้แบรนด์เล็กซัสนั้นมันโตมายาวจนถึงปัจจุบันนี้ผมถามนิดนึงคือตอนนั้นมันแค่รถอย่างเดียวเลยเหรอครับหรือว่าเขาทํายังไงให้แบรนด์เล็กซัสมันแข็งแรงไปสู้กับ BM หรือ Benz หรือว่า Ford อะไรนะที่อเมริกาตอนนั้นได้ Product ที่ดีมันแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างคาร์ลสกอนของนิสสันเคยพูดเรื่องนี้ไว้ Product ที่ดีคือจบถูกถ้าคุณทำ Product มาดีถ้าคุณตั้งใจทำรถออกมาดีนะโฆษณาได้นิดหน่อยอก็พอทุกวันนี้อย่างเล็กซัสก็ยังไม่ได้โฆษณาอะไรมากมายแต่ก็ยังมีคนซื้ออยู่เรื่อยก็ยังมีขายกันได้ประมาณปีละหกร้อยคันนะอย่างผมเนี่ยเคยถ่ายอินสตาแกรมไปแล้วก็ผ่านเล็กซัสใน IG จีสตอรี่เชื่อไหมโ
ม่ได้ผ่านแค่โตโยต้ามอเตอร์ญี่ปุ่นอย่างเดียวไงคนอนุมัติมันมีโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิกที่สิงคโปร์ด้วยเพราะฉะนั้นไอการที่มีผู้อนุมัติซับซ้อนอย่างนี้มันก็มีการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นมันทําให้ราคาขายมาเลยแพงกว่าชาวบ้านโดยไม่จําเป็นวิธีการแก้ของเขาคือเขาก็เลยไปเลือกจับตลาดคนกลุ่มที่รู้คุณค่าของเล็กซัสจริงๆคนกลุ่มที่ใช้เล็กซัสส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ซื้อเบนซ์มาแล้วหรือเคยใช้บีเอมาแล้วแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจได้ว่าแล้วฉันจะใช้อย่างนั้นต่อไปทําไมในเมื่อเขาค้นพบแล้วว่าเล็กซัสมันดีกว่าแล้วก็ซ่อมในราคาที่ถูกกว่ากันหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่างมากอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือมี reliability แบบ Toyota ความทนมือทนตีนแบบ Toyota นะแล้วมาพร้อมกับความหรูแล้วพร้อมกับความพรีเมียมแล้วก็บรรยากาศในห้องโดยสารที่ขึ้นไปหน้าแล้วคุณมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนอยู่ในห้องรับแขกดีๆหนังที่ดีงามมากสัมผัสต่างๆทั้งสัมผัสทั้งประสาทหูประสาทตาประสาทสัมผัสของของสรีระของมนุษย์เนี่ยถ้าคุณขึ้นไปนั่งเล็กซัสนะคุณจะรู้สึกได้ว่ามันต่างจากรถอื่นทั้งหมดที่พี่จิมมี่เล่ามาเนี่ยคือเหมือนไปโฆษณาให้เขาเลยแต่มันเริ่มต้นแบบโปรดักต์แม่งดีมากใช่ถ้าคุณทำโปรดักต์ดีนะทุกอย่างมันมาเองคือพี่เล่าหน้าตาพี่เคิมหลงไหลอะอย่างดีที่ทําให้ฉันไม่เคิมตอนนี้คือดีไซน์เล็กซัสตอนนี้มันมันฉวัดเฉวียนเกินไปเราว่าค่อยว่ากันมันมันเริ่มวัยรุ่นขึ้นหน่อยวัยรุ่นเกินทีนี้ในขณะเดียวกันนะครับในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยโตโยต้าเองเนี่ยก็มีความท้าทายใหม่ๆเกิดเข้ามาก็คือเขามองแล้วว่าในทศวรรษหน้าเนี่ยรถยนต์มันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้คือในช่วงไนตี้แล้วใช่ไหมช่วงไนตี้แล้วในช่วงที่ในช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยโตโยต้าเองกําลังประสบกับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัวอย่างหนักเอาง่ายๆว่าพวกเขาก็ต้องเหมือนกับว่าต้องลดคอสตัวเองลงมาเยอะมากนะครับจากโครล่ารุ่นที่เป็นรุ่นโดเรมอนสวยๆสามห่วงอะไรก็ตามแต่ที่สวยๆมนๆกลายเป็นไอโครล่าทรงเหลี่ยมๆทื่อๆเจนนั้นออกมาเพราะว่าพวกเขามองว่าเฮ้ยทำรถโค้งๆต้นทุนโมมันแพงก็ต้องทําให้มันเป็นเหลี่ยมสันต้นทุนมันจะถูกลงแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นในโตโยต้าในช่วงประมาณปี94 95 96จนถึง97เนี่ยแต่ราคานี้คือหาความสวยไม่เจอเป็นรถที่ทําออกมาคือเรารู้เลยว่าขายเพื่อให้บริษัทมันอยู่รอดไปนะเท่าที่เป็นไปได้เพราะตอนนั้นมีการชะลอตัวเพราะฉะนั้นโตโยต้าเริ่มมองถึงอนาคตตัวเองว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยพวกเขาจะต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องพยายามที่จะท้าทายด้วยการสร้างรถยนต์แบบใหม่ในอนาคตที่จะต้องล้ําไปกว่าปัจจุบันอืแล้วพวกเขาก็เลยมองว่าเอางี้แล้วกันเทคโนโลยีที่ทํามาตลอดเนี่ยคนต้องการเรื่องของความประหยัดน้ำมันคนต้องการเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมการรีไซเคิลรถเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆมันเริ่มจากยุคไนตี้ตอนนั้นขึ้นมาแล้วแต่ว่านั่นยังไม่พอเพราะฉะนั้นมันต้องทําทั้งกระบวนการผลิตรถตั้งแต่เริ่มต้นมันต้องเปลี่ยนวิธีการทํารถมาใหม่ทั้งหมดเลยและนั่นคือที่มาของโตโยต้าพรีอุสเจนแรกในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเดือนธันวาคมปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดธันวาคมถูกต้องพรีอุสเกิดขึ้นจากไอเดียว่าอนาคตของรถยนต์จะต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าพรีอุสออกมาก็ดูจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่าพรีอุสเจนหนึ่งเนี่ยวิธีคิดและการทําของเขานั้นถูกบีบด้วยข้อจํากัดด้านเวลานะครับประธานคนก่อนเนี่ยคือเขานําเสนอรถออกมาในช่วงงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี1995แล้วก็ดันประกาศสู่สาธารณชนเลยว่าฉันจะออกขายในปี1997งานเข้าชี้เป็นจีเนียร์เขาเลยที่แบบเฮ้ยฉันจะทํายังไงวะฉันจะทําทันหรอดันประกาศออกมาก่อนแล้วตาเลือกอไม่ทงไม่ถามสักคำลายกลุ่มไม่ตอบโอเคมาอ้าวกูทำทำจนออกมาได้นี่แหละอืมทําจนออกมาได้แล้วก็ในที่สุดก็พรีอุสก็เริ่มกลายเป็นรถยนต์ที่เหมือนกับว่าไปวางรากฐานของรถยนต์ไฮบริดให้ไม่ใช่แค่ของโตโยต้าแต่แค่แต่คือรวมทั้งในระดับโลกให้ผู้คนเริ่มยอมรับการมาของรถยนต์ไฮบริดคือคุณจะเป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวต่อไปเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาพ่วงเนี่ยความประหยัดน้ำมันคุณไม่ได้แล้วก็อิมิชชั่นคุณก็ปล่อยกันเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ตามที่มันจะช่วยอย่างน้อยๆคือหั่นอิมิชชั่นลงไปครึ่งหนึ่งหั่นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อพลังลงไปครึ่งหนึ่ง
จําได้เลยว่าตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยชีพเป็นจีเนียร์แกอย่างเท่เลยใส่ไทเกอร์อริสกะไทเกอร์มาต้อนรับเลยโอ้โหอย่างเท่เลยเพราะปกติชีพเป็นจีเนียร์โตโยต้านี่จะแบบโอ้โหช่างอ่ะช่างอ่ะมันไม่ไม่ใช่ช่างไม่ใช่เนิร์ดมันจะดูเป็นเหมือนกับเป็นดูเหมือนกับเป็นเจ้าชีวิตผู้คนอ่ะเออดูเหมือนแบบโอ้โหแบบดูต้องอะไรอย่างงี้เออแต่คนนี้มานี่แบบคนนี้นี่มาอย่างเท่มาดูเป็นดูจะเป็นแบบแนวสถาปนิกซะมากกว่าคูคูคูคูนะฮะคนนี้ก็ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่แล้วก็พรีอุสเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างดีเจอทั้งมาเจนสีครับก็ดันเอาอินสปิเรชันงานดีไซน์มาจากเลดี้กาก้าเป็นไงฮะก็เจ๊งสิฮะดูเส้นสายโหสวัดเฉวียนฉีกแนวซึ่งจนทั้งคนอเมริกันก็ไม่รับคนญี่ปุ่นก็ไม่ซื้อนะฮะก็แก้สถานการณ์กันไปพวกเขาก็เลยทำเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดมาแทนมาช่วยเสริมยอดขายให้มันมีหน้าตาต่อไปโอเคนั่นคือปิอุสทีนี้ไม่เพียงเท่านั้นโตโยต้าเองเนี่ยมองการไกลมากกว่านั้นก็คือถ้าคุณคิดว่าไฮบริดเนี่ยมันเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดพลิกของโตโยต้าแล้วไม่ใช่พวกเขาทํามากกว่านั้นอย่างในปี1999หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยโตโยต้าวิสเจนแรกวิสนี่คืออะไรวิสมันก็คือยาริสเจนแรกมันถือกำเนิดขึ้นอ่าแต่ว่าเจนนั้นมันไม่ได้มาบ้านเรา oh. กว่าจะมาบ้านเราสิบปีให้หลังคือ2007เออสองศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ที่ยาวยาวนั่นนั่นนั่นวิทอันนั้นอันนั้นมันเป็นวิชอันนั้นเป็นมินิแวนวิทนี่เป็น V I T Z วิทคนละตัวกันคนอ่านผมก็นึกไปถึงวิชอีกอันหนึ่งตัวนั้นเนี่ยมันคือเตยต้ายาริสในตลาดโลกนะครับแล้วชื่อยาริสของเขาเนี่ยที่มาของเขาก็เด็ดมากคือเขาต้องการชื่อที่ฟังดูแล้วยุโรปเขาต้องการชื่อที่ฟังดูแล้วรู้สึกแล้วเป็นรถของคนรุ่นใหม่เขาให้นักเขาว่าจ้างนักตั้งชื่อเดินเข้าไปดูรถโปรโตไทป์ห้านาทีเดินวนรอบแล้วเดินกลับออกมาแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นยาที่สองมายะวายเนี่ยก็คือเจนวายคนที่ซื้อรถคันนั้นส่วน A R I S นั้นก็มาจากปารีสซึ่งมันเป็นชื่อที่คือมันมาจากเมืองปารีสซึ่งมันเป็นเมืองที่สะท้อนหนึ่งความเป็นหนึ่งในยุโรปในด้านของความงามในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของการใช้รถในเมืองต่างๆเป็นไอคอนของเรื่องแฟชั่นเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่นั่นคือต้องการรถเล็กที่คล่องตัวกระทัดรัดเพราะว่าในเมืองมันสตอกซอกซอยมันเยอะเนี่ยคือชื่อที่มาของยาริสคืออย่างนี้เอาวิรู้เลยเนี่ยก็คือเจนวายที่ชอบอยู่ปารีสว่างั้นฟังดูคล้ายๆอย่างนั้นเหรออะไรวะนักตั้งชื่อแม่งงานแม่งสะดวกสบายอย่างวะเดินไปห้านาทีออกมาได้ยาริสเลยอืแต่ว่าก็คุ้นหูนะอืติดหูมากเลยนะเออต้ายาริสและจนถึงทุกวันนี้นะฮะชื่อยาริสก็มาบ้านเราแต่ว่ามาด้วยบอดี้ที่ต่างกันเพราะว่าเขามองว่าอย่างยาริสในในญี่ปุ่นกับในยุโรปเนี่ยคนไม่ต้องการตัวถังใหญ่คนต้องการตัวถังเล็กเพราะว่าส่วนใหญ่คนใช้คนเดียวแต่ยาลิสสาหรับประเทศในโซนเอเชียอย่างเงี้ยเขาต้องการรถที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคนบ้านเรานั้นรถบีเซกเมนต์นั้นคือรถคันเดียวในชีวิตคันแรกในชีวิตแล้วรถคันนั้นมันจะต้องเป็นได้ทุกอย่างตั้งแต่เป็นรถกระบะยันเฟอร์นาดี้นั่นคือวิธีคิดของคนไทยที่มองรถเล็กบีเซกเมนต์อย่างนั้นก็คือขนคนขนของขนอะไรให้ได้เยอะแยะใช้ให้ได้ทั้งหมดซิ่งก็อย่างได้ด้วยบางคนไปแต่งซิ่งโอ้โหสามเป็นทุกอย่างใช้กันชิบหายไปปวงมากนะฮะแล้วก็นั่นคือนั่นคือที่มาของโตโยต้ายาริสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นเองโตโยต้าผลิตรถยนต์ครบรอบหนึ่งร้อยล้านคันโอ้อืมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มพัฒนาหุ่นยนต์ในช่วงประมาณปี2003 2004เป็นต้นมานะแต่ว่าอีกโครงการที่จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยคือโครงการ IMV คืออะไรครับพี่ International Multi Purpose Vehicle อันนี้ก็เป็นโครงการสำคัญที่โตโยต้ามองว่าเขาก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาสมัยก่อนเนี่ยรถกระบะไฮรักซ์อย่างที่เรารู้กันไฮรักซ์ก็จะมีไฮรักซ์เฮอร์คิวลิสไฮรักซ์ฮีโร่ที่บินบอลลูนิสเป็นพรีเซนเตอร์อะไรแบบว่าไปอืมไฮรักซ์ที่ผ่านมามันสู้อีสุสุไม่ได้อใช่ไหมอีสุยังไงก็ตามก็คือครองเป็นเจ้ารถกระบะในตลาดเมืองไทยพอควรจะขึ้นยนดีเซลทีนี้เตยต้ามองว่าฉันจะต้องทำอย่างไรที่ต้องทํารถออกมาให้ได้ต้นทุนที่ถูกลงกว่ารถรุ่นเดิมให้ได้มากที่สุดแต่รถต้องใหญ่ขึ้นและแรงขึ้นและดีขึ้นและประหยัดน้ํามันกว่าอีสุให้ได้อืในขณะเดียวกันมันก็มีโจทย์ว่าในตลาดอินโดนีเซียซึ่งเขาทํารถอ่าเพื่อการอะไรเป็นรถรถแนวเจ็ดที่นั่งอ่ะอ่ะเป็นรถแ
ออกในเอาในเดือนสิงหาคมปี2004นี่มันแกงโฮนี่เอามาผสมรวมกันให้หมดเวลอาใช่แต่โอเคก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเขาก็ดาวคอสทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อจนกระทั่งรถนี่มันแบบโอ้โหรถต้นทุนอย่างนี้เลยวะแต่ก็แต่ก็แน่นอนเพราะว่าประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขาอัดโฆษณาเขาทุ่มเต็มที่เขาทุ่มเม็ดเงินมหาศาลรวมทั้งที่สําคัญคือเรื่องของการซัพพอร์ตดีลเลอร์การซัพพอร์ตลูกค้าแคมเปญต่างๆอัดกันตลอดนั่นคือจุดที่ทําให้วีโก้ถึงได้มียอดขายที่พีคพีพีพีขึ้นมาแล้วก็แซงอีสุสุขึ้นมาได้หยุดตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็แซงขึ้นมาได้เลยยาวๆนะครับนั่นคือที่มาแล้วก็นอกเหนือจากนี้อาจจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่คนไทยอาจจะรู้จักกันดีโซลูน่าอันนี้ขอย้อนไปนิดนึงโอ้ยนี่รถคันแรกที่ผมขับเลยโตโยต้าโซลูน่าโซลูน่าอันนี้เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามตอนนั้นนี่คือไม่สี่ปีเก้าสองตอนนั้นเนี่ยโตโยต้าเริ่มมองว่าเซาท์อีสเอเชียของทวีปเอ่อทวีปย่านบ้านเราทั้งหลายแหละเนี่ยอัตราการเติบโตของประชากรมันเริ่มมากขึ้นเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นคนเริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้นคนเริ่มอยากได้รถยนต์เก๋งส่วนตัวมากขึ้นมากกว่ารถกระบะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่งเอ่อชีวิตชินีคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าทาเคชิโยชิดะลุงคนนี้เนี่ยชีวิตนี้ไม่เคยเป็นชีวิตชินีมาก่อนมาเริ่มต้นด้วยโซลูน่าลุงบินมาเมืองไทยลุงมาเซอร์เวยไปทั่วเลยลุงกลับไปพรีเซนต์คณะบอร์ดคอมมิตี้โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นปึ้งเอกสารหลายร้อยหน้า this is Thailand นั่นคือชื่อเฉพาะตัวของนั่นคือชื่อเอกสารหนาปึกเลยนะฮะเขาเริ่มมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยน่าจะได้ใช้รถยนต์ที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลรถเก่งแล้วก็มีรีเสิร์ชกันว่าจะเอาพันสามร้อยซีซีหรือพันห้าร้อยซีซีดีเพราะตอนนั้นตลาดรถบ้านเรามันเป็นพันสามใช่ไหมไซเล็กเป็นพันสามสุดท้ายหลังจากที่เถียงกันไปกันมาโอเคขอเป็นพันห้าเลยละกันเพราะตอนนั้นฮอนด้าซิตี้กำลังจะออกพันสามอ่าเขาก็มีรู้ข่าวกันมาลูกหน้าก่อนนั้นงั้นก็เป็นพันห้าเลยละกันแต่แรงม้าก็แค่แปดสิบแปดตัวก็ว่าไปเก้าสิบแรงม้าอะไรก็ว่าไปนะแรงม้าไม่สําคัญขอซีซีให้มันดูดีไว้ก่อนคนก็ก็ก็ซื้อรถกันแบบว่าเครื่องเท่าไหร่เครื่องอะไรอย่างนี้ก็ดูเครื่องซีซีกันก่อนใช่เพราะเขาคิดว่าเครื่องซีซีเยอะกว่าน่าจะมีกําลังในการขึ้นดอยอินทนนท์ขึ้นดอยอังขางมากกว่าซึ่งเป็นความเชื่อที่บ้าบอมากไม่พี่จิมมี่อาจจะบ้าบอแต่ตอนผมเด็กๆกับผมไม่รู้ผมซื้อรถเพื่อหนักเครื่องเท่าไหร่ผมก็คุณจะรู้ไหมล่ะเครื่องพันห้าเปล่าพันห้าเปล่าคุณไม่รู้กูไม่รู้กูไม่ได้สนใจกูไม่สนใจเครื่องเท่าไหร่มันก็มันคือมันเป็นเหมือนแบบคนเป็นมันเป็นใช่เป็นมายเซตที่เขาเข้าใจว่าเครื่องแรงมันถึงจะพุ่งแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วสมัยนี้มันไม่ใช่นะไงสมัยนี้มันเน้นเครื่องดาวไซซิ่งแล้วก็คือเน้นเครื่องซีซีถูกเอ้ยซีซีเล็กลงมาแต่ว่าใช้เทอร์โบช่วยปั่นให้มันแรงขึ้นอ่ะอันนั้นก็ว่ากันไปอยู่ว่ากันไปทีนี้กลับมากว่าจะทําคันนี้เสร็จออกมาได้โอ้โหก็มีการส่งวิศวกรไทยห้าคนแรกบินไปดูงานบินไปฝึกงานไปทํารถที่นั่นทั้งทําทั้งงานด้านวิศวกรรมรวมทั้งงานออกแบบเพลย์โมเดลสุดท้ายเขาไปเอารถโตโยต้าเทอร์เซลซึ่งเป็นรถที่ย่อมเยาวกว่าโคโรล่าในตอนนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยมาแปลงหน้าแปลงท้ายแปลงชิ้นส่วนต่างๆนานากันนิดหน่อยให้หน้าหลังมันไม่เหมือนกันแล้วก็ทําขายออกมาเป็นโตโยต้าโซลูน่าเจนแรกวางเครื่องพันห้าร้อยซีซีจำได้เลยว่าตอนนั้นเปิดตัวไม่สีลายผลิตเนี่ยมันเปิดธันวาคมปีเก้าหกแต่รถมันเปิดตัวสาสิบเอ็ดมกราคมปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแคมเปญโฆษณาตอนนั้นมีพี่โดมรกตมุดโกมลบุตรกับใครสักคนนะพี่โดเหรอพี่โดดีเจอะไรฮะเออขับจากปารีสกลับมากรุงเทพจริงปะเนี่ยเออและแคมเปญเนี้ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วไม่มีบน YouTube ด้วยเพราะว่าเพลงโฆษณานะมันติดลิขสิทธิ์เออเดี๋ยวก่อนนะคือขับจากปารีสเลยเนี่ยนะไปถามพี่โดเอาเองเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้คือตัวไหนตัวใช้ตัวหยดน้ำไหมพี่พี่จมีใช่เจนแรกของโซลูน่าเลยล่ะเจนแรกก่อนตัวหยดน้ำเพราะตัวหยดน้ำคือไมเนเชนอ๋อโอเคโอเคคือผมผมผมทันตัวหยดน้ําอยู่ในในความความทรงจำนะตัวหยดน้ํานั้นตัวหยดน้ําเป็นรถปีเก้าเก้าอ่าแล้วตัวหยดน้ําตัวนั้นเนี่ยเป็นรถที่เหมือนกับแจ้งเกิดดาราหลายคนเพราะตอนนั้นเขามีประกวดไอ้พรีเซนเตอร์ด้วยไงอ๋อเหรอเออโอ้สมัยก่อนโฆษณามันเนอะโอ้มันมากมันเนอะมันมากขับจากปารีสกลับมานี่เลยอ่ามีแต่แต่โฆษณาตัวนั้นปรากฏว่าก็
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงเป็นห่วงเพราะมันมีข่าวว่าโตโยต้าจะย้ายฐานออกไปซึ่งจริงโตโยต้าไม่ย้ายฐานแต่โตโยต้าแค่วินดาวลงมาก็คือเหมือนกับว่าคือรถอาจจะไม่ใช่รถกําลังคนนะคือรถการผลิตลงมันก็มีข่าวลือมันก็ลาสามสายความทราบถึงท่านท่านติดต่อไปที่โตโยต้าประเทศไทยสั่งซื้อรถโซนาหนึ่งคันและขอจ่ายตังค์โหคนลุกและบอกว่าไม่ต้องรีบประกอบนะขอประกอบด้วยมือให้ช่างไทยประกอบนะซึ่งก็เป็นที่มาของภาพที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นกันโตโยต้าท่านบอกท่านไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเราทําถวายให้ผมนะเห็นภาพเนี้ยผมก็คิดว่าอุ้ยสมัยนั้นโซนูน่ารู้จักหรอทําไมท่านยังถึงลงมาปีนั้นถ้าใครจําได้ข่าวพระราชสำนักท่านขับโซนูน่าสุดยอดนั่นคือกุศโลบายในการที่เหมือนกับว่าสร้างความมั่นใจสร้างแรงขวัญและกําลังใจให้กับคนในชาติขึ้นมาด้วยแล้วก็เป็นการบอกนักลงทุนต่างชาติด้วยว่าอย่าพึ่งทิ้งประเทศเราไปไหนนะโอ้โหเป็นรุ่นตำนานจริงและนั่นคือที่มาของรุ่นที่มีโลโก้ด้านหลังว่าเป็นภาษาไทยว่าโซลูน่านั่นแหละตามออกมาในยุคประมาณปี2000 2000นิดๆเขาเรียกว่ารุ่นนิยมไทยเขียนเป็นภาษาไทยเลยใช่และนั่นคือและนั่นคือรถยนต์แบบแรกในโลกที่ใช้เพลทด้านหลังเป็นภาษาท้องถิ่นขอให้ลองไปเซิร์ชดูกันคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้แม้กระทั่งคนโตโยต้าเองเนี่ยจะหาไอ้เพลทที่ว่านั้นในคลังอะไรของโตโยต้าก็หาไม่ได้แล้วนะเขาจะหาเก็บกันอยู่ตอนนี้นี่ฉันก็จะหาเก็บอยู่นี่ฉันหาไม่ได้อะถ้าใครมีเนี่ยขอให้แสดงตัวกันหน่อยใครมีนี่จงเก็บไว้ให้ดีได้โซลูน่ารุ่นนี้บอกไว้เลยเขาตามหากันทั้งตลาดเลยรู้เปล่าราคาจะแพงกว่าโซลูน่าปกติด้วยราคาเป็นสองนะรู้คุณค่าอยากเก็บไว้เก็บไปแต่อยากปล่อยนี่ได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาปล่อยบอกมาแนะนําพี่จิมมี่ได้เลยมีคนจะเอาตอนนี้เออมีคนอยากได้มากมายได้ยินว่าดีเนื้อโตโยต้าเหมือนกันเนี่ยอ่ะแต่ว่าแนะนำให้ไปดูรูปจริงครับทรงพลังจริงใช่ดูที่ในหลวงท่านท่านทรงผมไม่รู้ว่าอะไรอ่ะมีอยู่ในครอบครัวด้วยเนาะมีหลายๆท่านอ่าใช่รถอบอุ่นมากนั่นแหละนั่นคือนั่นคือภาพประวัติศาสตร์ในประเทศนี้เลยนะฮะโตโยต้าก็อยู่กับคนไทยมานานและในขณะเดียวกันก็คืออยู่เป็นโต้โผลของตลาดโลกมาตั้งนานเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเขาก็มองเห็นวันข้างหน้าแล้วว่าเขาจะต้องทําอะไรกันต่อ mm-hmm. เขาก็กําลังคิดแล้วว่าเขาต้องทางรถฟิวเซลฟิวเซลฟิวเซลคืออะไรฟิวเซลคือเซลชื้อเพลิงครับให้นึกถึงว่าทุกวันนี้ไอ้ที่เราเฮอรรถอีวีกันเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ย mm-hmm. ปัญหาของรถอีวีอย่างหนึ่งคือกว่าที่คุณจะชาร์จคุณรอไปสิ <laughs> นอนนานขั้นต่ําคือครึ่งชั่วโมงโอ้ยถึงจะถึงจะได้ถึงจะได้ไฟประมาณ 80% ถ้าสมมุติว่าไอ้หัวชาร์จเขาจ่ายเต็มด้วยนะอ่ามันก็รอไปดิใช่ไหมหรือว่าถ้าจะชาร์จไฟคุณก็ต้องทําเหมือนกับคุณใช้มือถืออ่ะคือกลับบ้านปุ๊บก็ชาร์จเลยอ่าถ้าอย่างนั้นโอเคคุณจะใช้รถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้คุณจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันคุณจะขับไปร่อนไปเรื่อยอย่างสมัยก่อนปกติมันไม่ได้คุณต้องวางแผนจะไปต่างจังหวัดนี่ต้องระวังเลยนะครับไม่ต่างจังหวัดไปได้ไฟไม่พอนะไปได้ไปได้มีคนลองแล้วนะมันจะมีสถานีชาร์จต่างๆเนี่ยมันก็มีคนลองนะเอาไปเสียดแต่บางทีบางบางบางตู้ก็ไม่มีไฟจ่ายให้บางตู้ก็มีปัญหาดูไหมเขาทำไงทำไงจ้างรถลากรู้ไหมทําไมไม่ไม่ใช่ว่าจ้างรถลากเพื่อมาลากรถนะจ้างรถลากให้มาดึงรถเนี่ยให้ล้อทั้งสี่ล้อมันหมุนเพื่อที่จะให้เกิดการหมุนของล้อไปปั่นไฟไปเก็บในแบตจ้าแล้วมันเก็บได้จริงด้วยจ้าวิ่งไปสองชั่วโมงแบตเต็มเออเดี๋ยวนะแต่ก็ต้องจ้างรถลากอีกเนี่ยนะจ้างรถลากไปก็มีหลักพันนะจ้าเอาล่ะเอาเป็นว่าเป็นช่วงเวลาปรับตัวแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองกันมาตั้งนานแล้วคือฟิวเซลมันคืออะไรครับพี่จิมมี่ฟิวเซลคือเซลล์เชื้อเพลิงเรื่องของเรื่องคือรถยนต์ที่ใช้พลังงานฟิวเซลเนี่ยเอาง่ายๆคือมันขับขึ้นด้วยไฮโดรเจนครับแทนที่เราจะเติมน้ำมันเราก็เติมไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่เติมเข้าไปไปทําปฏิกิริยากับฟิวเซลนะครับก็คือเป็นเซลล์เชื้อเพลิงอยู่ในอยู่ในก้อนฟิวเซลสแตกเนี่ยเกิดเป็นไฟฟ้าอ่าเกิดเป็นไฟฟ้าไปเก็บได้แบตเตอรี่ให้มอเตอร์ไปดึงมาใช้หมุนล้อรถนั่นแหละแค่นั้นเองนะฮะนั่นคือนั่นคือรถแบบเอ่อฟิวเซลปัญหาสําคัญคือไฮโดรเจนเนี่ยมันจะมีเรื่องของความปลอดภัยเพราะมันพร้อมระเบิดง่ายอยู่ที่เรารู้กันใช่ไหมอ่าโตโย
คงต้องค่อยๆพัฒนากันเนาะค่อยๆพัฒนาคือฉันรู้สึกเลยว่าโตโยต้าหลายรุ่นทําเบรกดีกว่าไอ้มิราอีนะอ่าเขาต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาทีมนี้หนึ่งแล้วทีนี้โตโยต้ามิราอีเริ่มมีขายแล้วในญี่ปุ่นครับนะครับอาจจะขายได้ไม่เยอะเพราะว่าเขาทําออกมาอยู่ในปริมาณหนึ่งคือก็หลักหลักร้อยหลักพันคันไม่เกินนะฮะประมาณนั้นตอนนี้ในโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี2019เขากําลังจะทำเจนที่2ออกมาแล้วมีอะไรอีกเพิ่งออกมาเนี่ยในโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี2019เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขามีโปรโตไทป์ของมีอะไรอีกเจน2ออกมาแล้วและนั่นคือจุดที่โตโยต้ามองแล้วว่าอนาคตของเขาเนี่ยเขายืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ e ีวีแต่ฟิลเซลนั่นแหละคืออนาคตที่เขามองข้ามช็อตไปแล้วก่อนที่จะอันนี้อันนี้คือมันจะสุดของ EP เรื่องจากต้นกําเนิดแล้วหรือเปล่าครับถูกต้องเพราะเรากำลังจะบอกว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเข้าสู่ EP ถัดไปคือเรื่องของ Mobility ที่ Toyota เขามองอนาคตเอาไว้ยังไงต้องมาดูกันแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปอนาคตอยากย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นหน่อยคือเท่าที่ฟังแล้วก็สังเกตเนี่ยโตโยต้าถือเป็นบริษัทรถยนต์ที่ปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็คิดถึงอนาคตอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ทอผ้าค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยพี่จิมมี่คิดว่าหลักหรือว่าวิธีการอะไรที่ทําให้เขาแบบโอ้โหครองความเป็นที่นิยมมาได้ยาวนานจนถึงทุกวันนี้เกงกิเกมเบสแล้วก็เป็นแนวคิดที่เหมือนกับว่าถ้าคุณคิดว่าอะไรก็ตามดีอยู่แล้วเนี่ยมันยังมีช่องทางในการที่คุณจะปรับปรุงเพิ่มได้นะไม่หยุดแก้ตัวเองเลยเขาจะไม่หยุดแก้ปัญหาของตัวเองเขาจะต้องคือเขาจะไม่พอใจกับความสำเร็จปัจจุบันเขาเลือกที่จะมองหาข้อด้อยที่เขามีอยู่แล้วเขาพยายามจะต่อยอดและแก้ปัญหาอย่างนั้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเแน่นอนว่าทุกวันนี้ปัญหาของโตโยต้าเนี่ยมันยังมีเยอะมันยังแก้ไม่หมดแต่เขาเริ่มพยายามที่จะแก้ไปเรื่อยเรื่อยในหลายจุดหลายจุดหลายจุดอย่างต่อเนื่องต่อต่อไปพวกเขาไม่อยู่ที่จะเรียนรู้พวกเขาไม่อยู่ที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พวกเขาก็ไม่หยุดที่จะเอ่อชาเลนจ์กับตัวเองเอาง่ายๆอย่างไอคิโอโตโยดะนะครับอันนี้อันนี้ทิ้งท้ายตั้งแต่อากิโอโตโยดะมานะฮะประธานที่เรียกว่าเป็นประธานเอ่อซึ่งมาจากคนในตระกูลโตโยดะเลยเนี่ยนะครับคนนี้นี่มาเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างให้โตโยต้ามากๆจากรถที่แบบดูทื่อๆกลายเป็นรถที่ดูฉบเฉียวฉวดเฉวียนมากขึ้นจากรถที่ปกติก็เป็นแค่รถบ้านๆขับไปจ่ายตลาดกลายเป็นรถขับสนุกแพลตฟอร์ม TNGA เริ่มมาในยุคนี้ Toyota 86ก็เริ่มมาจากยุคนี้เอาง่ายๆว่าพอลุงเทสียทาดะที่เป็นชีพเอนจิเนียร์ของ Toyota 86อยู่ในงานเปิดอยู่ในงานแถลงข่าวอยู่ในงานเขาเรียกเป็น Press Test Drive ของรถรุ่นนี้ในปี2012ที่สเปนจู่ๆลุงอากิโอแกก็โทรหาตาเทสียเลยเฮ้ยไปมิวนิกไปจับมือกับ BM ไปคุยกันไปคุยกับเบียนมันอยู่นะว่าอยู่จะทําอะไรโครงการอะไรร่วมกันได้บ้างสุดท้ายผ่านไปจาก2016จนถึงปี2018ที่ผ่านมาจนถึง2019 BMW อยู่กับโตโยต้าก็จับมือกันทำโตโยต้าซูปราแล้วเบียนอยู่แซดสออกมาแล้วมันเพิ่งมาเปิดตัวในบ้านเราแซดโฟก็เพิ่งก็เพิ่งมาในบ้านเราแซดโฟเพิ่งมาแต่ซูปราก็คู่แฝดของมันก็เพิ่งมาพร้อมกันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเรื่องหือหาเพราะอะไรคุณสามารถขับรถที่มีสมรรถนะดีอย่าง BMW ได้โดยเข้าสุนโตโยต้าน่าคือคับมากสูปป้าผมเห็นลงในในในเฮดไลท์อะเนาะคนก็โอ้โหสนใจนี่คือนี่คือเอาแบบสรุปแล้วย่อๆเลยนะเพราะเรื่องของโตโยต้านี่มันยาวเกินไปคือถ้าไม่เลือกเอาเป็นเรื่องๆมานะอีพีไม่จบเราเป็นหลายวันครับคุณผู้ฟังเป็นเดือนเลยเหรอเออแต่แต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยเท่าที่สังเกตผมชอบที่เขาจะมีคําตอบใหม่ๆที่หลากหลายเขาชอบมีช้อยที่ให้กับคัสเตอร์เมอร์ก็แล้วกันเนาะเช่นแบบมีขับหน้าอ่ะงั้นจะทําขับหน้าให้มันถูกงั้นขายขับหลังด้วยขับหลังขับหน้าเอาเลือกเลยอย่างไหนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เทอร์มินเอตขับหลังเขาไปอยู่ดีไม่แต่ผมรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาของเขาคือทุกๆครั้งที่เป็นคําตอบเนี่ยไม่ได้มีคําตอบเดียวผมชอบที่โตโยต้าแบบเลือกหลายๆคําตอบให้เกิดขึ้นแถมอีกเรื่องหนึ่งส่งท้ายย้อนกลับไปปีช่วงประมาณ1987 1988ตอนนั้นโตโยต้าข่าวโตโยต้าข่าวหลายๆคนที่ถ้าไม่ได้เล่นรถให้คุณนึกถึงว่ามันคือเบนเบนญี่ปุ่นเพราะว่าลูกจ้างพนักง,งานส่วนใหญ่ก็มีความฝันว่าสักวันห
มาต่อเนื่องจนถึงประมาณปี2003แต่ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยวิศวกรโตโยต้าก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้รถบอดี้ออนเฟรมอย่างเงี้ยมันก็มีข้อเสียของมันคือเรื่องต้นทุนในยุคสมัยที่รถสมัยนั้นน่ยมันเริ่มเป็นโมโนคอกแล้วโมโนคอกคือคุณไม่จำเป็นต้องมีเฟรมอ่ะคุณเอาช็อตอัพสีต้นเอาเอาเอาแพรข้างล่างไปยึดกับรถยึดกับบอดี้ด้านล่างคุณก็ได้รถที่วิ่งได้ทรงตัวได้ดีเหมือนกันแล้วไม่ต้องมีเฟรมเพื่อเพื่อเปลืองเออใช่แต่ดีลเลอร์ของโตโยต้าซึ่งสมัยก่อนก็เป็นผู้มีอิทธิพลกันเยอะนะฮะบางคนก็มีเครือข่ายยากูซ่าบ้าบอกก็ว่ากันไปไม่เอาถ้าเองทำคราวแบบโมโนคอกออกมานะกูจะเลิกยุ่งธุรกิจกับมึงกูจะอะไรโอยโวยวายกันเละเทมากพิศวกรโตโยต้าบอกขอโอกาสเรารู้ไหมมันทำไงปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดเว้ยโตโยต้าทำคราวตัวถังที่ว่าเป็นเฟรมเลสดอร์เป็นฮาร์ดท็อปออกมาสองแบบคือคราวรอยัลซาลูนตัวปกติบอดี้อันเฟรมกับคราวมาเจสตาเอาเครื่องเล็กซัสมาวางคือ V8 สี่ลิตรมาวางแต่เป็นตัวถังโมโนคอกแล้วดีไซน์นี่คือแบบร่วมสมัยกว่านะทรงดูดีกว่าทุกอย่างดีกว่าเอาเทคโนโลยีของเล็กซัสมาลงเลยผลก็คือคนเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่ามาเจสตาถูกวางตำแหน่งการตลาดให้สูงกว่าตัวรอยัลซาลูนบอดี้ออนเฟรมแบบเดิมนี่เขาเล่นกันแบบนี้จ้ะเขามีเขาเรียกว่าอะไรเขามีวิธีการที่จะค่อยๆเปลี่ยนถูกเขาไม่ได้หักดิบแต่เขาให้โอกาสว่าอันนี้ดีกว่าแล้วค่อยๆขยับความดีกว่าคนไม่ค่อยใช้ไปเลยนั่นแหละนี่คือวิธีคิดแบบโตโยต้าสุดยอดนะสุดยอดนะใช่สุดยอดผมต้องแนะนําคุณผู้ฟังว่าถ้าใครรู้จักพี่จิมมี่หรือว่าอยากจะนัดกินข้าวขอให้เผื่อเวลาเยอะๆทำไมเพราะเรื่องเล่าในคังของพี่จิมมี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะมากเคยเจอกันบางทีบังเอิญเจอกันที่ห้างนี่ยืนคุยกัน20นาทีกับคุณชูบงเพราะว่าเขามีความสุขที่จะเล่าแหละต้องบอกว่าแบบเรื่องราวต่างๆที่วันนี้ได้ฟังไปของโตโยต้าเนี่ยผมว่าเป็นแค่เสี้ยวเดียวเสี้ยวจริงๆจากทั้งหมดแต่ก็คิดว่าน่าจะได้ทั้งไอเดียทั้งความคิดอะไรแล้วก็เรื่องราวสนุกสนุกลองไปเซิร์ชกันดูแต่ละรุ่นเนี่ยสนุกมากสำหรับโตโยต้าในเทปนี้เนี่ยจากปีกินนิ่งจากจุดเริ่มต้นเนี่ยก่อนจะพาไปอนาคตเทปนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนเนาะพี่จิมมี่ครับสําหรับคุณผู้ฟังที่ฟังเงินมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยสําหรับ Driver Tales ที่จะมาเจอกับคุณผู้ฟังนะครับอ่ะสำหรับรอบนี้ EP นี้ Toyota ก็สวัสดีลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่กับอนาคตใน EP หน้าครับวันนี้ขอบคุณพี่จิมมี่ครับแล้วเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah, yeah.